0: Check it out!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benni, wie geht's?
0: Einen wunderschönen guten Tag, Jurek. Mir geht's gut. Mir geht's mir geht's doch. Doch, ich kann echt nicht klagen. Es ist in Freiburg angenehme 20 Grad, ähm, was natürlich hier alles für mich sehr, sehr entspannt macht und der neue Job macht Spaß. Ich bin. Doch, ich bin wirklich sehr, sehr guter Dinge. Und wie geht's dir?
1: Das, das stelle ich jetzt erstmal hinten an. Ich habe einfach noch direkt eine Anschlussfrage. Wie geht's dir nach dem Deutschland-Debakel?
0: Fandest du, das war ein Debakel? Also, also ich habe mich mega weiß,
1: gefreut, dass sie rausgeflogen sind, obwohl ich es den Engländern auch nicht richtig gönne. Aber ja, nee, ich habe gedacht, dass du mehr leidest tatsächlich. Aber,
0: aber gar nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ja, ich bin ja wirklich äh, leidenschaftlicher Fußballfan. Aber es ist am Ende des Tages, es ist halt immer noch ein Spiel. Also, ich bin jetzt, ich habe auch noch nie, nie wegen Fußball geheult oder so ein Scheiß, das finde ich richtig dumm. Also, nein, es ist okay, Emotionen sind okay, aber halt irgendwie am Ende des Tages ist es immer noch ein Spiel. Ich bin jetzt so nie, ich, ich, ich verachte sowas, was zum Beispiel da in Schalke und Dortmund äh, stattfindet, weißt du, diese Rivalitäten, wo sich die Leute dann irgendwie hassen und so, das finde ich total unnötig. Ähm, nur um da den Bezug zu England und Deutschland herzustellen, weil es ja so ein wichtiges Spiel war, weil wir ja so krasse Rivalen sind und so. Das finde ich persönlich Bullshit. Ich finde, es war überhaupt kein Debakel, weil wir es war komplett Augenhöhe und dann in, entscheidet halt so eine, so eine Einzelsituation von irgendjemand und da hat England halt irgendwie die besseren Einzelspieler, finde ich. Und die Kulisse war atemberaubend. Also ich, ich liebe einfach sowas. Ähm, gestern in Wembley zu sein, das wäre das Größte für mich gewesen. Und irgendwie gönne ich es den Engländern dann. Aber das ist noch eine Sache. Äh, es war deshalb kein Debakel. Es hätte gut auch Deutschland gewinnen können. Also hätte der Thomas Müller irgendwie dieses Tor gemacht oder der Timo Werner am Anfang. Es war komplett ausgeglichen. Individuelle Klasse war jetzt einfach mehr bei den Engländern. Passt. Ist für mich völlig in Ordnung alles.
1: Gut, damit haben wir das Spiel zusammengefasst. Mir geht's auch gut. Äh, und ich leide ein wenig unter dem Wetter. Also, ich würde mich, ich würde mir ein bisschen mehr Konstanz, Konsistenz, Konstanz wünschen. Einfach so, weiß ich nicht, hier geht jeden Abend die Welt unter. Und zwar so die Welt unter, dass ich richtig Respekt habe, dann rauszugehen. Also, keine Ahnung, hier sind die Straßen, stehen dann einfach unter Wasser. Also richtig, da wach. Und ja, hab's in den Nachrichten gesehen. Richtig krass. Und irgendwie da habe ich nicht so richtig Lust, mit dem Fahrrad rauszugehen. Und heute Morgen hat es auch geregnet. Normalerweise versuche ich dann immer morgens, aber jetzt hat es halt wirklich auch richtig abgekühlt. Das heißt, morgens ist es auch echt kalt. Dann kommt dazu, dass es halt super nass ist überall. Naja, die kleinen Probleme des Lebens bestehen weiter. Aber ansonsten, wir haben, vielleicht um das ganz kurz um den Freizeitteil abzuschließen, wir haben uns vor längerer Zeit für ein Dachzelt entschieden, also wir haben ja einen VW-Bus und wir sind damit viel unterwegs und wir haben das jetzt nochmal erweitert, haben uns jetzt da noch so ein Dachzelt drauf bauen lassen. Das heißt nicht so ein Aufstelldach, sondern wirklich einfach so ein Ding, was man sieht aus wie so eine Dachbox. Und weiß ich nicht, irgendwie ist es tatsächlich, ich glaube, eins der coolsten oder mit die beste Entscheidung, die wir irgendwie getroffen haben in die Richtung, was so Work-Life-Balance angeht, ist, dass wir wirklich diesen diesen Bus richtig krass nutzen und teilweise uns wirklich nur für eine Nacht irgendwo hinstellen. Aber der Ausgleich oder das, was das sozusagen ausmacht, ist so viel größer wie einfach nur sich abends daheim zu sagen, ich mache mir jetzt einen entspannten Abend. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, gefühlt. Obwohl ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde mit dem Auto irgendwo hinfahre, mich da hinstelle, ein Dachzelt aufklappe und da dann irgendwie spartanisch eine Nacht bin. Es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, dass mir das deutlich besser tut, wie eben daheim zu sein. Ja, und ich kann es irgendwie... Also ich weiß nicht, ob man es empfehlen kann oder nicht empfehlen kann.
0: Ich, ich glaube, du kannst es nicht empfehlen, weil es nicht für jedermann Sehr so leicht erschwinglich ist, ne, Ja, naja, und halt so einen auch, Bus äh, zu holen.
1: Ja, und, und auch individuell. Ja, man muss dazu sagen, dem Bus, der ist natürlich praktisch ein super Reiseauto, aber dieses Dachzelt kann man auch auf einen Fiat Punto schrauben. Also das ist nicht... Klar. Um,
0: und, 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 und Zelten gehen kannst du theoretisch ja auch einfach. Also du musst ja jetzt nicht äh, zwangsläufig den, den Bus äh, haben. Nein, überhaupt ja, definitiv. nicht. Wobei man das jetzt habe ich, hab ich eine wichtige Zwischenfrage. Entschuldigung. Ich, ich habe mir das nämlich, wir, haben, wir waren ähm, Samstag spazieren, da habe ich auch erzählt, dass ihr eben Zelten seid. Und da haben wir uns gefragt, was kostet sowas? Also ist das einfach nur der, der Zeltplatz und den zahlt man? Und ich meine, Essen muss leben, muss ja sowieso. Das heißt, es wäre tatsächlich einfach nur Benzin und der Zeltplatz, ne?
1: Ja, jetzt genau, jetzt deswegen der Unterschied Zeltplatz und, und Auto. Also in Deutschland gibt es ja, oder ich glaube sogar tendenziell fast überall in Europa, ist Wildcampen verboten. Aber sozusagen ausruhen im Auto erlaubt. Sprich, du darfst Rast machen mit dem Auto aber darfst sozusagen nicht irgendwie anfangen, Stühle oder einen Tisch rauszustellen. Du darfst nicht irgendwie ein Zelt aufschlagen, das ist nicht erlaubt. Aber solange du dich praktisch auf der Grundfläche deines Autos bewegst, die Grundfläche ist sozusagen von vorne bis hinten mit Seitenspiegeln. Wichtig zu wissen, weil ein Dachzelt meistens ein bisschen über das Auto rausragt, wenn es jetzt nicht gerade ein VW-Bus ist, der halt ein Riesenauto ist. Ähm, und dann kann man auch, ist ein Graubereich, aber ich sag mal für eine Nacht und wenn man sich wirklich vorbildlich verhält, glaube ich, ist es vertretbar. Sich, kann man sich zum Beispiel auch auf einen Wanderparkplatz stellen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel am Samstag gemacht. Das heißt, und dann ist natürlich so ein bisschen abhängig von der Parkplatzgebühr, wir haben jetzt zwei Euro bezahlt, beziehungsweise streng genommen haben wir gar nichts bezahlt, weil wir haben ein Ticket von einem Wanderer bekommen, der super nett war. Der hat uns das Ticket gegeben, weil du kannst, also Minimum sind 24 Stunden gewesen bei dem Parkplatz und das gilt dann bis zum nächsten Tag mittags. Und wir wollten, wir kamen um 18 Uhr dort an und sind am Morgen wieder gefahren. Und deswegen haben wir eigentlich nur Sprit bezahlt. Und Sprit ist natürlich dann schon teuer, wenn man viel oder wenn man das sehr häufig macht. Aber das glaube ich, das muss man auch so ein bisschen mit einrechnen, wenn man ein Auto hat. Das Auto kostet viel mehr Geld wie der Sprit. Also, was ja, zahlt man dann an Sprit? Wir sind 100 Kilometer gefahren, das heißt, circa 8 Liter. Also, ich würde mal sagen, mit 15 Euro, mit allem drum und dran, vielleicht 25 Euro für zwei Personen, ist man ganz gut dabei. Und ich finde, das ist vertretbar und natürlich, das absolut, ist jetzt nicht das Grünste absolut. der Welt und weiß ich nicht, also da muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, wie viel Auto man fahren will ich, oder wir für uns oder ich spreche mal nur für mich. Ich denke mir immer so, es gibt, ich spare an anderen Stellen ein, aber nicht da und ich nehme mir den Luxus für mich raus, das machen zu können Ja und fahre sonst wenig mit dem Auto rum, sage ich mal, oder fliege deswegen ja dann auch nicht so viel in Urlaub oder so.
0: Ja, da, da mache ich auch Abstriche beim Fliegen, weil mir die Umwelt das ist ja
1: wichtig. Anyway, das ist ja immer wieder ein heißes Thema, deswegen möchte ich es dazu sagen.
0: Ja, nein, aber also ich, ich finde es ich wichtig, dass man darauf achtet, aber man muss, oder ich finde, dann darf jeder für sich auch nochmal entscheiden, was er sich halt einfach gönnen will oder nicht. Ja. Wichtig ist einfach, dass man ein Auge drauf hat und dass man es im Hinterkopf behält. Und, also find, ich persönlich finde das jetzt absolut legitim. So. Und damit. Würde ich sagen, aber machen wir mal einen Strich unter, unter ähm, die, den Fußball- und Urlaubstalk. Und du hast uns heute halt ein paar schöne Themen mitgebracht, Jurek.
1: Genau, ich glaube, wir kommen nicht zu allem. Deswegen würde ich einfach mal mein Lieblingsthema photosharing app besprechen mit dir nochmal. Und dann noch die Shopify Unite. Das ist die Shopify-Entwicklerkonferenz, ähnlich zur WWDC für Apple oder ähm, ich glaube, GitHub Universe für GitHub und so weiter. Das hat ja irgendwie jede, jede große Firma macht irgendwie einmal im Jahr so ein Announcement. Und bei Shopify ist es die Shopify Unite. Und damit würde ich tatsächlich anfangen wollen, weil es ist, also man muss auch dazu sagen, ich habe keinen Vergleich zu sonstigen Shopify Unites oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie die normalerweise sind. Ich weiß nur, es ist die erste, die gestreamt wird. Sprich, die erste, die man überhaupt aus Europa sag ich, mal anschauen kann. Ansonsten, glaube ich, findet es immer in Kanada irgendwo statt wahrscheinlich in Toronto und ja, da würde ich jetzt auch nicht hinfliegen deswegen. Und es ist das erste Jahr, dass ich sozusagen im professionellen Umfeld Kontakt mit Shopify habe und deswegen ist es jetzt auch irgendwie relevant geworden. Und dann schaut man sich sowas natürlich dann sehr aus seinem Blickwinkel an und die haben ein paar interessante Sachen vorgestellt. Und ich würde mal mit der anfangen, die für uns oder für, ja, was heißt für uns? Doch, ich sage jetzt einfach. Für mal uns, für,
0: für, für uns, Tado oder für uns, Benny und Jurek? Für
1: uns, Benny und Jurek, am spannendsten ist. Und das ist die, dass du ja Shopify-Apps bauen kannst. Und bisher hatten die einen 20%-Cut. Also das heißt, sie haben 20% der Einnahmen hat Shopify einbehalten und 80% hast du bekommen. Und das haben sie jetzt aufgekündigt und der Revenue Share ist jetzt 100% bei den Entwicklern. Und 0% bei Shopify für die ersten 1 Million Euro. Oder Dollar. Dollar, glaube ich. Aber.
0: Ist aber fair.
1: Ist aber nicht ganz schlecht. Also.
0: Ja, ist wirklich so.
1: Ja. Kann man, finde ich, nicht meckern. Und dann wurde da tatsächlich auch noch weiter announced, dass der Durchschnitts-App-Entwickler auf Shopify-Plattformen mehr, mehr verdient im Durchschnitt wie ein iOS-Entwickler beziehungsweise Android-Entwickler im App Store beziehungsweise Play Store, was ich auch interessant fand.
0: War, war ja auch lange eine, eine Hypothese von mir, nur ich konnte sie halt jetzt nicht wie du belegen irgendwie, sondern aber ich habe mir das schon gedacht, dass da dass da ähm, natürlich mit viel Vorlauf eine Menge Geld ähm, zu holen wäre.
1: Ja, und dann ging es weiter, dass der Yearly Revenue von letztem Jahr auf dieses Jahr, wobei jetzt mit Corona ist es vielleicht so ein bisschen verzogen, um 80 Prozent gestiegen ist. Sprich, da ist noch richtig, also gefühlt sind die noch richtig im Wachstum, was diesen App Store angeht, im Vergleich zu einem Google Play Store oder einem iOS Store, äh, App Store, der halt, ich würde sagen, schon eigentlich den Peak irgendwie erreicht hat. Da ist jetzt nicht so, dass es da nicht schon jede App der Welt gibt. Und in diesen Shopify-Apps, ich meine, ich habe darüber ja auch viel geschimpft, ich, ist der äh, ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben an ganz vielen Stellen, wo man sehr gut, sage ich mal was machen könnte und das fand ich super interessant und dann haben sie das ganze Ökosystem darum oder fokussieren sie jetzt gefühlt um diese Entwickler Community, weil sie glaube ich das Gefühl haben, dass wenn sie diesen Markt beherrschen, dass es entscheidend sein kann, welche Plattform du wählst als Verkäufer und haben eben verschiedenste Arten von Apps vorgestellt, das heißt für dich wird es vielleicht gar keinen Sinn machen, für die meisten wahrscheinlich auch nicht, aber ich fand es trotzdem interessant, dass sie ähm, zum einen weggehen von dem... Also früher konntest du eine Shopify-App machen und du hast die selber hosten müssen und die Scripts hosten müssen und der Nutzer bzw. der Shop hat dann auf deinen Server zugegriffen. Und das tun sie jetzt im... Ich behaupte, sie verkaufen es als Performance. Ich behaupte, es ist auch so ein bisschen, damit sie die Qualität steigern können, hosten sie in Zukunft Apps für dich. Das bedeutet aber halt auch, dass es eine total coole Ho Opportunity für einen selbst ist, weil man natürlich dann weniger sich Gedanken darüber machen muss, äh, wie halte ich die App am Leben, solange du...
0: Ja, voll, aber nicht nur für dich selbst, sondern natürlich auch für, für den Shopnutzer, weil wenn der Shopnutzer jetzt nicht vom individuellen App-Hoster abhängig ist, gibt ja auch so eine gewisse Sicherheit, sag ich mal.
1: Genau, also finde ich total cool und... Und dann haben sie sozusagen an verschiedensten Stellen kannst du jetzt Apps einbinden. Und ich finde, da sieht man so ein bisschen so wieder auch, was in Agenturen häufig diskutiert wird: so was ist die Technologie, auf der wir aufbauen können. Und da fand ich zwei Sachen interessant. Zum einen setzen sie ganz stark auf React. Also React ist den, ihr de facto-Framework, was sie sozusagen pushen für die Usability. Und zum anderen ähm, WebAssembly bzw. Webworkers und Custom Elements, was ich auch interessant fand, ähm, weil das so, ja, auch was ist, was wir, glaube ich, beide bei Virtual Identity Ticken zu früh probiert haben zu, zu nutzen und was jetzt aber dann an manchen Stellen sozusagen immer mehr kommt und immer weiter Verbreitung findet, weil es halt ein super in sich geschlossenes System ist und gerade für so eine kleine Extension, die irgendwo sitzen soll, halt einen echten Mehrwert bieten kann im Vergleich zu einer React-App, die halt ein bisschen Overkill ist, wenn man jetzt, sage ich mal, einen Button irgendwo hinzufügen will. Genau. Und Ist so. Ist so. Ja. ja, du kannst jetzt eben noch Apps an drei neuen Stellen hinzufügen. Einmal im Checkout. Früher war der Checkout sehr gekapselt, weil natürlich Security relevant und da möchte man keinen fremden Code drin haben. Da kann man jetzt Apps reinsetzen. Dann kann man nach dem Checkout eine App reinsetzen. Also nachdem du praktisch gekauft hast, Kannst du noch Sachen abfragen, sei es Customizations
0: oder sonst irgendwas? Ja, Nutzer, die das gekauft haben, haben auch gekauft, zum Beispiel.
1: Ja, genau, haben auch gekauft. Willst du das noch jetzt nachträglich deinem Warenkorb hinzufügen oder willst du noch nochmal ändern? Da frag ich mich nicht, was. Und man kann Payment Gateways hinzufügen. Das ist jetzt mehr ein Tado-relevantes Thema. Es gibt Shopify Pay und das haben die oder pushen die brutal und ich glaube auch, dass sie es weiterhin pushen. Da bin ich mal gespannt, ob sich das ändert. Aber grundsätzlich haben sie auf der Konferenz erzählt, dass eben die Varianten, in denen du Payments akzeptieren willst, so sehr steigen aktuell oder sich so, sage ich mal, überschlagen, dass sie gar nicht da mithalten können. Und dass du deswegen jetzt als Entwickler einfach sagen kannst: Ich mache meine, meine eigene Payment Gateway App und mache das selber. Und da erhoffe ich mir tatsächlich, weil das ist, ich sag mal, gerade für Großkunden so ein bisschen schwierig. Shopify Pay ist extrem teuer was sozusagen die Margen angeht, die die da abnehmen im Vergleich zu anderen Payment-Anbietern, dass da die anderen Payment-Anbieter sozusagen diese Kerbe schlagen und halt auch ein Stück von diesem Payment-Kuchen abhaben wollen. Und ja, das ist auf jeden Fall super interessant. Und dann gab es noch, es gab zigtausend Sachen, aber ich würde sagen, noch zwei große Themen, die für uns wiederum interessant sein könnten. Und das ist die Theme-Entwicklung. Da war es, und das war mir nicht ganz klar, Shopify-Themes waren fürs neue Submissions gesperrt seit einer Weile. Warum auch immer, weiß ich nicht wieso. Vielleicht, weil es zu viele wurden oder die Qualität zu schlecht. Frag mich nicht, kann ich dir nicht genau sagen. Und da setzen sie jetzt auf zwei verschiedene Sachen. Eine Sache, die wirklich relativ schnell jetzt kommt, das ist ein modulares Theme-System, wo sie auch ein Public oder ein Open-Source-Theme namens DAWN ähm, gepublished haben. Das kann man auf dem in ihrem GitHub-Account angucken, was ich interessant finde was praktisch diesen typischen Liquid, also Liquid ist in ihrer Template-Sprache verwendet, aber halt auch so ein bisschen mit diesem modernen Ansatz, man baut Module bzw. Komponenten und nicht mehr ganze Seiten.
0: Um dir dann deine Seite selber zusammenfrickeln zu können. Genau,
1: um dann ja. dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, sozusagen Module in zum Beispiel die Homepage einzubauen, anstelle von hier kannst du fünf Bilder wählen, hier kannst du das wählen. Um das ein bisschen leichter zu machen, kannst du auch Produkten neue Metafelder hinzufügen, zum Beispiel irgendwie verschiedene Farboptionen oder Bilder oder Frag mich nicht was. Also verschiedene neue Metafelder. Und dann gab es noch ein weiteres Feature, was ich nicht ganz durch, oder ein weiteres neues Theme-Experiment würde ich jetzt erstmal nennen, dass sie das so ein bisschen wie Next.js ist, also das heißt server side rendert JavaScript beziehungsweise React mit äh, irgendwie Shopify Magic drumherum gebaut. Das heißt, du kannst so wie eine Next.js App, ich weiß nicht, hast ja auch unsere Shop äh, schaff dich glücklich Website basiert ja darauf. Man kann im Grunde genommen eine JavaScript Datei ablegen, das repräsentiert dann wie eine Seite und du kannst jetzt praktisch mit React ganze Shopify Shops bauen ohne die API direkt zu verwenden. Was wiederum du schaust jetzt ein bisschen verwirrt, was Klar, der Unterschied ist sag ich mal relativ gering, aber du bekommst praktisch in die Seite schon den, den richtigen Kontext injiziert. Das heißt, du musst nicht mehr selber dir überlegen, wie mache ich das Routing, also die komplizierten Dinge, sondern die werden dir abgenommen. Und wieder, die hosten es für dich. Das heißt, es ist wie eine Next.js-App, die du halt bei Vercel oder so hosten kannst, übernehmen die das ganze Hosting für dich und damit dann aber halt auch die ganze Compliance da rum.
0: Okay. Was ich, was ich jetzt gerade irgendwie so im Kopf habe, aber ich glaube, da brauchen wir dann auch nicht näher dra drauf eingehen, sondern das können wir dann mal ausprobieren und ob es dann wirklich so ist. Aber was ich gerade mir so vorstelle, ist, dass ich quasi eine, eine, eine React-App baue und dass ich dann quasi einen, einen ähm, ich nenne es jetzt mal einfach, einen über allem schwebenden Kontext habe, ja, das halt ein Riesenobjekt ist mit allen Sa Sachen, die ich für meinen Job brauche. So stelle ich es mir gerade vor.
1: So ungefähr, glaube ich. Kann man sich es auch vorstellen? Genau, mit dieser Zusatzinformation, dass es eben äh, Server-Side-Rendert ist und nur der Teil zum Client übertragen wird, damit halt die Seite möglichst performant ist, weil darauf haben sie auch gebaut, dass ihr Checkout ist jetzt doppelt so schnell. Ihr Checkout kann siebenmal so viele Checkouts annehmen wie früher äh, und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist halt wichtig für die. Und da sieht man auch, dass halt Performance, also haben sie auch verschiedenste Zahlen dargelegt, wie viel das denn beeinflusst und so weiter.
0: Klar, in Shop-Geschichten eh ist immer. ist
1: Performance halt wichtig, genau. Und darauf wollen sie halt einfach hinaus. Du musst performant sein, um mehr Conversion zu haben. Und da haben sie halt sehr viel Fokus drauf gelegt. Genau, und alles kannst du jetzt auch natürlich mit GitHub verknüpfen. Das heißt, du kannst dein Theme direkt sozusagen, gibt so eine Auto-CD-CI-Pipeline per One-Click. So ein bisschen wie bei Netlify. Du drückst einfach drauf und sagst hier, connect to GitHub-Repository. Ähnlich funktioniert es dort auch. Fand ich auf jeden Fall super spannend. Ich weiß nicht, inwieweit die das schon in den vorherigen Jahren so gemacht haben. Deswegen immer so, nur für die Einschätzung, falls jetzt wir Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die, die jetzt sagen, wow, aber irgendwie das machen die halt jedes Jahr und kündigen immer groß an und dann wird nicht delivered. Das weiß ich gerade nicht. Ich gehe nicht davon aus, weil viele Sachen tatsächlich heute schon verfügbar sind. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich da zu zu erzählen habe. Aber ich fand es spannend. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass da so viel wirklich vorgestellt wird, was auch so richtig einen Developer-Fokus hat.
0: Ja, voll gut. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Auf jeden Fall. Super interessant. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass die, dass die ähm, Unite, Shopify Unite überhaupt stattgefunden hat. Obwohl ich den eigentlich auf sämtlichen Social Media Netzwerken folge. Also haben sie nicht so offensiv. Dafür geworben oder ist es mir einfach nicht ins Auge gefallen. Auf jeden Fall vielen Dank, super interessant. Hast du Bock in die Richtung, in die Richtung was zu machen? Ich also jetzt gar nicht von, von der Machbarkeit. Ich meine jetzt einfach, hast du es dir angeguckt und hast dann direkt Bock drauf gekriegt, was in die Richtung zu entwickeln, so meinte ich es jetzt.
1: Also ich, ich hätte Lust, was zu machen, wenn, wenn ich jetzt wirklich einen Use Case, glaube ich, hätte. Weil ohne Use Case ein bisschen schwierig. Also zum einen finde ich diese Theme-Entwicklung spannend, einfach. Weil, weiß ich nicht, gefühlt gibt es da nicht so wahnsinnig viel, was mir zu so ansprechen würde oder was, wo ich jetzt drauf Wert legen würde. Und bei den Apps, oh, da ist halt so, das ist halt so spezifisch für was der Kunde will oder was, sag ich mal, der Shopbetreiber dann wirklich verkauft und was er macht und auf was also er Wert legt.
0: Was, was, nur mal so einen krassen Painpoint, den ich hatte mit Shopify, der mir wirklich so nachhaltig auch hängen geblieben ist, war, ich meine, ich bin ja Entwickler und, und jetzt nicht wirklich Jurist. Und in, in den Cookie-Einstellungen, beziehungsweise in den Einstellungen, was trackst du, was trackst du nicht? Hast du ein Facebook-Pixel? Hast du einen äh, Google-Pixel? Hast du was baust du alles ein und was nicht? Das fand ich bei Shopify wirklich schwer ersichtlich. Was, äh, was macht, was passiert denn alles, wenn ich zum Beispiel ähm, einen, einen ähm, Sign-on mit Google-Erlaube oder so, ja, was, was wird alles getrackt und, und darauf dann basierend die Cookies, fand ich super undurchsichtig, hat mich fast zwei Tage gekostet, irgendwie da reinzudenken und wirklich jeden Cookie zu überprüfen und so, weil man muss das wirklich sauber machen, ähm, sonst, sonst kommt man da in Teufelsküche, wenn man einen Shop macht und da einfach sowas mal richtig klar darzustellen. Ich hätte sofort 10 Euro, 20 Euro dafür gezahlt, um einfach zu sagen, okay, das mache ich als Plugin. Ich habe keinen Bock, mich damit zu befassen. Ich will jetzt einfach den Shop online bringen. Fertig. Das war so einer meiner Pain-Points.
1: Ja, kann ich, also gibt es fertig, heißt Cookie-Consent-Management und gibt es zum Beispiel von OneTrust. Kostet 45 Euro im Monat für beliebig viele Webseiten. Also
0: Exakt, exakt. Und das ist das Problem. Da, da wirklich diese, diese Preisspanne, also 45 war mir dann zum Beispiel schon wieder zu viel, wo ich halt gesagt habe, okay, das nee. Ähm, der, der Shop macht zum Beispiel 200 Euro im Monat, ja. Und äh, wenn du dann 45 für den, das Zeug ausgibst, dann lohnt sich es schon gar nicht mehr.
1: Ja, dann, also mein Einsatz ist, oder was ich auch erwarte, was einfach in Zukunft passieren wird, ist, dass diese ganzen Tracking-Pixel verschwinden, weil einfach die Daten so schön kaputt gemacht werden dass sie keinen Mehrwert mehr erzeugen. Das wäre, wär, ich würde mich diewisch freuen, wenn da einfach ähm, Apple tatsächlich den den gar machen würde. Und, und dann brauchst du es nicht. Und dann denke ich mir so, wenn du so einen kleinen Shop hast, dann gilt die Devise, keep it simple. Dann gibt es halt einfach kein Facebook-Tracking. Und ich behaupte auch einfach mal, dass es nicht notwendig ist, den zu haben. Und wenn man dann wirklich den einen Cookie haben will, dann muss man halt genau überlegen, okay, wenn ich den einbinde, dann kommen damit 45 Euro im Monat. Und so würde ich es einfach sehen, weil...
0: Genau, so, so habe ich es dann tatsächlich auch gelöst.
1: Weil sich halt in so einem, ich sag mal, in so einem Territorium aufzuhalten, ohne das dann im großen Umfang zu machen, ist halt super schwierig für weniger Geld. Also ich glaube, dann lieber ich meine, da gibt es auch günstigere cookie oder so, ist wahrscheinlich günstiger, kostet dann ja. 10 Euro im Monat.
0: Ich, ich, ich habe dann am Ende des Tages auch alles rausgeschmissen einfach und ähm, Facebook war halt ein total wichtiger ähm, Punkt und dann habe ich halt also einfach jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert und aus meiner Erfahrung geplaudert, so wie viel Umsatz denn äh, mit Facebook generiert äh, wird. Und, also ohne da jetzt Zahlen zu nennen, haben wir da uns dann entschieden, auch äh, Facebook den Pixel einfach äh, rauszuschmeißen, <lacht> weil es sich einfach, es hat sich überhaupt nicht gelohnt und dann eben, genau wie du gesagt hast, habe ich einfach alles rausgeworfen, was irgendwie nur den Anschein macht, äh, dass es das irgendwas tracken würde und bin dann so am Ende des Tages gefahren.
1: Ja, und so, glaube ich, ist auch der richtige Gang, die richtige Gangart bei so Themen, einfach entweder mal machen und dann auch nicht so ganz, also man darf auch nicht zu viel Angst haben, glaube ich, davor. In Deutschland zum Beispiel gibt es bis heute kein geltendes Recht, was dir den Cookie-Banner vorschreibt. Es ist nur, es ist ein rechtlicher Graubereich und es gibt dazu keinen Gesetzestext. Es gibt nur eine EU-Richtlinie, aber eine Richtlinie ist nur eine Richtlinie und kein Gesetz. Von daher, it depends, was damit passiert. Und ich bin kein Anwalt, von daher, ja, und so weiter und so fort, also... Aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und wenn man sich dann genau anschaut, dann ist es abwägen, was halt ein Anwalt am Schluss auch macht. Ich empfehle ja. Ihnen XY. Das
0: ist auf jeden Fall ein, ein Workflow, den ich, den ich mir in der ruhigen Minute wahrscheinlich nicht diese Woche, aber mal anschauen werde. Finde ich super interessant. Genau.
1: Und alles per CLI. Also, die haben eine super CLI gebaut, die man sich einfach installieren kann mit Homebrew. Und dann kann man sich da so ein bisschen wie mit Create React App oder der Next.js, CLI, einfach Apps bauen, Apps zusammenklicken oder so, Auto konfigurieren lassen, auch deployen. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön gelöst. Und ja, fand ich, fand ich schön zu sehen, dass die einfach tatsächlich dann, weil die Dokumentation lässt es nicht so erwarten, dass sie einen mehr Fokus oder gefühlt mehr Gewicht auf die Entwickler legen und sich auch darum kümmern, dass die, dass die einen guten Workflow haben. Genau, Benni, und wir sind eigentlich auch schon bei einer halben Stunde, von daher würde ich das andere Thema, mein beliebtes sharing apps thema
0: machen wir die nächste diese Folge.
1: Woche wieder mal weglassen. Aber du kannst ja mal, oder mich würde interessieren, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, welche sharing app verwendet ihr und funktioniert es denn wirklich mit Freunden? Weil ich bin immer noch frustriert, weil ich tatsächlich, wir haben das Thema ja gehabt und dann haben wir irgendwie gesagt, ha, das gibt es halt tausendmal und alle machen das und das... Und hier, du kannst es doch so und so machen. Ja, toll. Also, dieses, du kannst es, also alle Apps, die mir vorgeschlagen werden, sind frustrierend behindert. Also angefangen bei Google Fotos und Apple Fotos. Und ich würde gerne wissen, was gibt es denn, was wirklich funktioniert und was auch usable ist. Also ja, so viel dazu.
0: Ich, ich, ich werde mal schauen. Also bis dato mache ich es mit Apple und hatte jetzt noch keine Probleme, da irgendwie Alben zu teilen.
1: Da, das ist nicht das ja. Problem. Das Problem ist, dass die Qualität dann nicht die Originalqualität ist. Ich habe auch damit gerechnet, aber irgendwie denke ich mir so, wenn ich ein Foto von, mit Freunden oder wenn wir einen Urlaub zusammen haben, dann möchte ich, dass ich, wenn ich Fotos mit denen teile, dass sie das Original haben, aber dass ich auch das Original habe. Ist heute nicht wichtig, ist aber halt in zehn Jahren wichtig, weil die Bildschirmauflösung wird steigen so ungefähr. Das ist meine Vermutung.
0: Ja, ja. Sehr gut. Und hast du einen Link der Woche? Jurek? Ich habe einen
1: Link der Woche. Ein weiteres Thema, was wir vielleicht nächste Woche auch noch besprechen können. Und das ist GitHub Copilot, eine AI für Autovervollständigung. Super interessant. Kann jeder ausprobieren. Das ist eine Public Beta, soweit ich weiß. Und ja, hast du einen Link der Woche?
0: Yes. Und zwar habe ich unter der Woche, am Wochenende, ich weiß nicht mehr genau wann, es war, auf jeden Fall ähm, ein neues Gatsby-Projekt aufgesetzt. und ich möchte mich gerade ein bisschen mehr auch im privaten Bereich in TypeScript reinfuchsen und ich bin irgendwie sang- und klanglos gescheitert dabei Gatsby mit TypeScript, das ist überhaupt nicht schwer, also das ist total easy Gatsby mit TypeScript, aber dann noch einen ESLint und Prettier und eben halt alles einzubauen, was man als Entwickler halt irgendwie cool findet und habe mir da echt eine Stunde, zwei Stunden einen abgekrampft, um dann irgendwie das Projekt mir zu zerschießen und dann hatte ich weil ich eben relativ am Anfang war, auch nicht mehr den, die Muße sozusagen, es jetzt äh, korrekt zu machen oder in Ordnung zu bringen, weil es mich einfach schon wieder so angekotzt hat, dass es so komplex ist. Und bin dann nach kurzem Googeln auf einen, auf einen Starter von, von Gatsby, also von einem, irgendjemand, der hat sich halt mal gedacht: hey, lass mal einen TypeScript-Starter äh, für Gatsby machen. Und hab mir das ausgecheckt und das geiler ist, also es macht eben nicht nur ähm, die Typescript-Geschichte rein, es packt dir jetzt Lin, prettier. Ähm, dann kannst du noch, wenn du möchtest, Style Components im Sinne von Emotions, also es ist eine, so eine Abwandlung von Style Components mit eingebunden und so eine, so, ähm, dann Markdown ist schon mit drin und die Struktur, in dem dieses äh, Starter aufgebaut ist, ist halt so geil und es macht so Spaß, damit zu arbeiten. Also es war wirklich jemand, der sich da hingesetzt hat und der hat sich echt was dabei gedacht und zwar so geil, ich hatte ich habe schon eine Struktur und ich habe die verworfen, habe gesagt, okay, ich mache das in Zukunft jetzt einfach so, wie du das machst, weil ich finde es mega und das hat mir total gut gefallen, hat mir mega viel Arbeit abgenommen und deswegen ist das mein Link der Woche.
1: Sehr schön. Ich schaue es mir auch an, auch wenn ich nicht der größte Gatsby-Fan bin. Und damit... Sehr
0: gut, aber ich... ich ja, genau, ich... Bein. Jeder, wie er will. Ich gucke ja auch ab und zu meinen Next rein und vielleicht mache ich auch äh, in Zukunft mehr mit Next.js. We will see. In dem Sinne, Leute, schöne Woche. Schöne Woche euch allen. Macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.